0: Você já teve a curiosidade de criar um jogo? Já teve alguma ideia que achou boa e que talvez pudesse trazer algo de inovador para os videogames? Já imaginou criar um universo cheio de imersão onde outros jogadores pudessem se perder? Neste podcast, o Anaplay compartilha com seus ouvintes algumas das ideias que fervilharam nossas mentes nos últimos meses. Venha descobrir como é difícil a batalha de quem sonha com a carreira musical. Como seria um MMORPG se não houvessem limites de orçamento? Envolva-se em mistérios de monstros e homens. E viaje conosco através da galáxia para ser o campeão das cartas. Chegou a hora da primeira Game Jam Wanna Play. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico,
1: eu sou o Greg
0: e eu sou o Eilor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 35 do Ana Play. Muito bem, senhores, primeiro Ana Play de 2017, quando vocês foram de, de virada de ano aí? Muito Peru. Muito peru. Muito, Muita cachaça. Muita cachaça. Muito sol. Muita sol. praia. Calor é. pra caralho. Turista ah, saindo
1: pô. até pelo ralo.
0: Sempre, ah, no né? No caso aqui. No caso do, do Greg, que mora numa cidade turística. <risos> deu pra descansar? Se deu pra descansar, beleza. Então a gente já pode retomar as nossas atividades no site para 2017. Os podcasts já começaram a sair. E a gente, pra iniciar o ano agora, né? Nessa época de tranquilidade os desenvolvedores ainda estão de férias, né? E a gente uhum. esperando a, as cacetadas que vão vir em março aí, que vai ter um zilhão de lançamentos.
2: Só milionário pra aturar março agora. tá? É, foda. Cara,
0: março vai Esse ser tempo. novembro parte 2, né? Novembro de 2016, <risos> parte 2. É, queria. Então a gente resolveu fazer um podcast pouco diferente pra começar o ano aí, muito inspirado num podcast antigo do Salvador. Saudoso Games on the Rocks, que não Existe mais, mas existirá sempre no nosso Corações, porque é um dos melhores podcasts que Existiram no Brasil yes. É A gente resolveu então Aflorar o nosso lado desenvolvedor De jogos, e resolvemos Fazer um primeiríssimo Ana Play Game Jam yeah. É
3: uma geleia de jogos
0: É uma geleia de jogos Não espere sim.
3: nada miraculoso daqui Será?
2: Falando, falando de milionário, só tem para Doutor milionário nessa porra Não, só eu tô só. Já tem ouvinte aí de faculdade Que tá com o caderninho na mão pronto pra roubar basar <risos>
0: Coitados, coitados Eu quero ver dinheiro pra produzir Então como funciona, né A nossa ideia é a seguinte Cada um pensou em um jogo que ele gostaria De fazer e resolveu apresentar Aqui nesse podcast As regras são basicamente Que a gente teria um orçamento infinito Pra fazer isso, né Porque ninguém aqui é desenvolvedor de verdade A gente não tem as dificuldades que as pessoas passam pra valer Mas... A ideia é realmente ver <risos> até onde a nossa imaginação foi, né, cara? A <risos>
2: regra é... There are no rules.
0: <risos> Tanto que
1: a trilha sonora de fundo do podcast vai ser voar, voar, subir, subir. Subi.
0: E a única questão é que a gente tá contando com tecnologias que já existem, nada ultra-forçado, futurista, uma parada completamente fora da realidade, jogos
2: Puta que tem. Sério? Sério? Investir, Pô. Né? Ah, eu vou ter que riscar meu VRPN. É, então deixa eu mudar aqui,
3: deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui para tirar o meu leitor de ondas cerebrais aqui.
2: Zumificação <risos> <Boa>. <risos> em massa,
1: deixa eu Tirou, tudo aqui, virou tudo tipo Pro Evolution, Shuranata. <risos> ah, que
3: droga, meu virou outro no Man Sky. <risos> <risos> eu não duvido que
0: vai sair uns No Man's Sky daqui, não. <risos> Vamos lá, então vamos começar aí pelo Greg. Vamos ver o que que o Greg pensou. Qual que é o seu jogo aí, Greg?
1: Olha, eu pensei meia hora antes de começar o quarto mentira. Eu já pensei várias vezes nesse. Iber... Cara,
3: pensando no Final Fantasy.
0: <risos> Cara, você falando nisso, como é difícil você pensar num jogo, né? Vem uma cacetada de coisa na sua cabeça, é uma mistureba Nossa. do caralho e até você conseguir transformar isso em algo concreto, numa coisa que pareça de fato interessante pra mim demorou um bocado, assim, eu fiquei pensando uhum. nisso um tempão até conseguir chegar em uma <risos> ideia concreta
1: é, tanto que a premissa do meu é fazer algum tipo de mistureba que é, eu acredito que algumas pessoas, é, desenvolvedores de jogos famosos, não se arriscaram ainda por várias razões que a gente vai discutir aqui, hum. mas primeiramente, ele não tem o um nome, tá gente, mas quem sabe no final aí a gente descobre o no... nome <risos> estilo dele, né pra gente ter uma uhum. ideia geral, porque senão aí o ouvinte vai ouvir a gente falando um monte de jogo e no final, o negócio é, um bagulho é um FPS quando, na verdade, era pra ser outra coisa. Não, ele é um jogo de terceira pessoa e adivinha? Mundo aberto.
4: Opa! <risos> ele é um mundo
1: aberto, mas tudo nele é justificado. Ele se limita a uma cidade, não ficaria a se decidir se é uma cidade real, se é uma cidade baseada, uma cidade fictícia, etc. Alguma capital. Parte disso vem da minha vontade de ter mais jogos que se passam na época atual, que eu sinto um pouco falta. Eu não saberia dizer muita coisa além de GTA, sabe? Jogos que se passam na era atual, com a tecnologia atual, retratando coisas atuais e tal. Watch Dogs 2 é um pouco mais à frente, mas acho uhum. que pega ainda nisso. Mas
0: é meio fictício fal... um pouco, né? Pois é.
1: Exatamente. Nesse meu jogo, acho que ele não tem nada de muito fantasioso. Ele imita a vida de alguma forma, mas tem mecânicas legais. Ele é um jogo, embora seja de mundo aberto, ele é um jogo de ritmo e reflexo. Ele tem a base toda girando em cima no mundo musical, hum. pra quem achou que acabou o guitarreiro, vamos ver não.
0: eu vou falar que eu também pensei em jogo musical, Greg mas não é o... o não é o, não é o meu final olha
2: tá o tamper
0: o meu jogo final não é musical, mas que essa ideia passou pela minha cabeça, passou
1: é, só que ele é musical, mas como ele é um mundo aberto, jogos de mundo aberto são sempre assim, é como se funciona um hub gigante mas tem uma, entre aspas, dungeon né, em que você exerce ali num lugar fechado Alguma coisa As Dungeons, entre aspas, desse jogo Seriam os lugares em que você toca Ou as venues, né E esses lugares não só você toca Como eles são navegáveis Você pode passear ali dentro Por quê? vai ter uma pegada de roteiro também. Dentro desses lugares, como ele vai ter narrativa, estilo de câmera, ele deixa de ser estilo, sei lá, GTA, de costas assim, terceira pessoa, pra ter ângulos fixos, mais dirigidos, pra dar dramatizidade toda a fotografia do jogo e tal. Uhum. tudo isso, roteiro. O seu personagem, ele é... A primeira vista, ele quer ser um rockstar, subir alto na, na fama. Ele, esse jogo, ele começa contando alguns momentos de tintos da infância e adolescência dele, que essa parada só confirma o talento que ele tem e os laços com a música. Como que isso acontece? Muita gente tá, talvez esteja imaginando de forma errada, mas, eu digo, iria acontecer muito numa narrativa ao estilo Telltale, ao estilo, sei lá, The Walking Dead. A progressão do jogo, ele tem uma parte de mecânica forte, assim, não é, ele não é só narrativa. A, os objetivos dele é ter dinheiro para coisas materiais, equipamentos, sessões e Estúdio. Então ele é um jogo que ele agrada muito. Fala a linguagem da moçada de drogas. Deixa música. Drogas? Claro. Roteiro. Roteiro. Música de banda de rock. Tem que ter. <risos>
3: Ah, se tivesse drogas, não ia fazer o sentido o jogo, né, gente? Exato.
1: <risos> aí, ao longo da jornada, você vai conhecendo a sua, entre aspas, party. Você podem reparar que é um RPG bem disfarçado, né? Hum. Você vai conhecendo a sua party, que é só os membros da sua banda. Já aí puxando um pouco de Final mas na verdade essa ideia já veio há muitos anos. Eles se tornam seus melhores amigos e tem todo um build em cima. Uma das fases de jogabilidade, momentos de jogabilidade é exatamente isso que eu falei, que é da coisa até o TI com decisões difíceis, é caminhos assim a se tomar no jogo mas ao contrário de um jogo como o próprio The Walking Dead essas decisões elas podem influenciar na mecânica não só na narrativa do jogo então por exemplo aquele sei lá dinheiro a um que você ganhou num show grande ou médio que você fez a primeira vez ficou todo bobo lá ele pode conceder mais equipamentos abrir as portas para novas pessoas esse mundo de empresários e tal mas você precisa escolher entre isso ou por exemplo sei lá dar é, remédios para sua mãe que tá doente <risos> De câncer. Pronto. Caramba. Então, decisões.
0: Ele tem uma parte, essa primeira parte é uma parte de gerenciamento de recursos.
1: Ele tem a narrativa, aquele fio que é gostosinho de assistir. Você fica ali sentado só assistindo e decidindo algumas coisas. Mas essas decisões vão influir em cálculos do jogo de mecânicas. Coisas que você não vai ter, que você vai ter que fazer mais missões pra ter aquilo que você teve que abrir mão e tal. Tipo,
0: né? se você quiser tocar uma música que você gosta, você ganha menos dinheiro se você for tocar a música <risos> da moda, você ganha mais dinheiro
1: Bom, que... já bota na lista de, de quests <risos> <risos> Essas decisões, essa fase de decisões narrativas e decisões Elas são apresentadas dentro das dungeons Esses lugares, prédios, lugares que se toca uhum. Seja antes de tocar ou depois É tudo bem separadinho Isso leva ao segundo tipo de jogabilidade do jogo Eu sempre reclamei muito que, por exemplo, tem RPGs que você tem uma história boa Tem os sistemas, mas a hora mesmo que é a maior hora de se jogar de se controlar que é a batalha não é uma coisa tão legal tão instigante assim é mais um, um trabalho do que qualquer outra coisa uhum. então nesse jogo na hora de tocar as músicas sem necessário se seguir um esquema rock band mesmo mas sem a necessidade desses controles especiais carecas aí e tal tudo no controle mesmo de repente até fazer uma trilha de uma pista de não tantos notas cinco ou seis mas quatro sei lá porque aí você agarra no controle e tem acesso rápido a todos os botões porque é, nessa parte é um jogo de reflexo, como esses jogos de música. Esses jogos de ritmo, eles tinham que entregar a diversão na cara das pessoas, de rock band e tal. Então eles eram muito mono, né? Muito, ah, isso aqui a gente tem que divertir as pessoas. Se a gente botar quest, coisas, destrancar coisas, já é uma barreira que talvez não seja pra aquele público. Mas esse jogo aqui não. Você vai ter que sim fazer, é um jogo de pegada de RPG. Você vai ter que fazer coisas, trabalhar, assim e tal. Não fica as coisas abertas de cara. Então você tem que correr atrás, ele se assemelha muito a esses jogos de celular, que você tem que destrancar as coisas, mas claro que eu não colocaria nenhum tipo de microtransação. Então, no caso com esse dinheiro, esses pontos, você compraria músicas compraria ou iria compor músicas novas pro seu repertório, né? Compraria músicas, como funciona isso? Empresários, compositores, que vocês só seriam, como acontece no mundo real, alguns só compram músicas de compositores e cócteos e passam a ser sua, mas na verdade não é sua de verdade, no fundo lá. Pra quem não sabia disso, ouvinte aí, se fudeu porque as bandas pop aí, tudo musiquinha encomendada mesmo como se fosse um produto. Ou você se compõe e aí já entra na parte que pra produzir uma música boa, compor uma música boa, você precisa estar bem de atributos, uhum. né? Sociais e aí resultar numa música que é como se fosse sei, uma arma de tipo, um Tipo,
3: você ia, ia ter o Nando Reis no jogo, que o Nando Reis compõe 50% das músicas é, de é, pop rock é, é, nacional, né? É, isso, a
1: Cassia Heller é só intérprete, ela não compõe.
3: Skunk, Cassia é, é, Eller, todos esses caras são só o Nando Reis, né? Uhum, sim.
1: <risos> Ou você iria pelo caminho mais fácil, mais básico, que seria pra balancear a gameplay do jogo. Para você que não quer trabalhar de modo RPG, você pode já comprar de cara com essas pessoas, essas músicas. Só que custa dinheiro. Então, alguma coisa você vai ter que fazer. Ou tem inspiração, tem atributo, ou tem dinheiro lá. Como eu tinha dito, essas músicas funcionam como uma arma, não é RPG. Elas têm atributos, como a lei já puxou mais ou menos aí. Então, ela contribui nos shows, aumentando os status, gerando mais dinheiro, gerando mais fãs. Cada uma vai ter um grupo de atributos ali que vai enchendo alguma barrinha, né? Então, antes de cada show, você monta o seu repertório pra tocar. E é como escolher, assim sei lá, os um jogadores certos numa partida de um jogo de Winning Então,
3: Se sua banda estiver falindo, você pode mudar o estilo da banda pra forró universitário? <risos> Olha, aí é cheat, né? <risos> oh.
0: Forró é chico. Porra, dá dinheiro é pra dos caralho essa dos... é porra, velho. Forró verdade. morreu verdade. faz uns 10 anos. Se fosse sertanejo, beleza. Forró ah, não, <risos> não, mais não moda faz 15 fez, anos.
4: Veja
1: universitário. Mas, é, Mas, falando também nessas músicas, ela mas não tem a duração de uma música real. O que eu colocaria, pessoalmente, colocaria uma seleção de músicas licenciadas pra poder aumentar a, a sua identificação com o jogo, né? Quando tem uma música de uma banda que você gosta e tal. E essas músicas que você compõe são também músicas licenciadas. Na história do jogo era como se você tivesse feito aquela música. Ou, de repente, então você pode dar cagada e compor uma boa aí do Queen, sei lá. Só que no jogo ele não. Na hora de tocar mesmo, ele não toca a música inteira porque eu acho que não ia ficar. Interessante ficar enjoativo. Você tem que vir em vários shows, fazer várias, uma turnê, ter que tocar as músicas inteiras. Então, eu faria um resumo, uma versão resumida de cada música. O um repertório não seria de 20 músicas como no show real. Seria um grupinho só de músicas. E depois do show iria computar aqueles atributos, a performance e tudo mais. E os equipamentos que você investe nisso tudo são como as roupas, as armaduras de um jogo de RPG. Ele também tem outros tipos de atributos que garante uma performance do show, porque você, ok, já escolheu as músicas certas, mas como que ela vai ser no roteiro ali, executada? Vai sair bem? Sei lá, de repente até tipo de equipamento faz com que a música fique mais gostosa mais fácil de se tocar mas então você diz, vai errar tipo, menos, entendeu?
0: A marca da guitarra influencia Exatamente. Entendi. Exatamente. Isso
1: a gente já faz um contrato com a Gibson com a Fender, né? <risos> <risos> é. O jogo é. já
0: consegue
3: já tirar bastante patrocínio
0: hein? É, sim, ou sim. seja, o cara precisa ter um pouquinho de conhecimento musical, apesar de que com o tempo ele acaba pegando, né? É, porque
3: vai ter os atributos
1: ali, então se ele não conhecer bolufas de nome, ele pelo menos vai ter os atributos inúmeros ali do lado, né? Nisso então, que isso significa que o jogo vai ter um sistema de gerenciamento mais profundo, né? Os personagens em si eles não são gerenciáveis, eles têm vontades próprias por causa das bifurcações no roteiro então o que se mexe ali é no equipamento, nas músicas agora o que eles sentem, as brigas o que acontece é scriptado durante o jogo, ele é um, é um fio condutor pra história, o jogo não ficar uma coisa solta, um harvest moon, sei lá, em que você só faz uma coisa, mas não tem ao certo um, um objetivo, uma linha condutora
0: né? eu quero fazer umas perguntas porque você começou falando que era um jogo de mundo aberto e até agora e... eu não entendi o porquê ele ser um jogo de mundo aberto o que que você faz fora das casas de show onde você toca?
1: fora você vai nesses lugares em que você adquire os equipamentos e tudo mais essa loja. Você hum. vai em festas, empresários, pessoas influentes que vai acionar esse momento. Uma vez que você esteja no local, vai acionar esse momento de roteiro de decisões. Basicamente serve para um hub de um lugar para o outro, ao invés de parecer só um menu falando o que aconteceu, você só viveria dentro de dungeons. Não. Entendi. É... Você vai ter
0: tipo uma side quests, umas coisas assim espalhadas sim, pelo sim, mapa. Sim, hum. Isso.
1: De repente um sai de job e tal.
0: Hum, Não... então trabalho de verdade
1: um trabalho de verdade né? me diga então.
0: você sempre tem a opção de trabalhar num banco e esquecer a música e esse é o final <risos> triste do jogo tá ligado?
1: Verdade. <risos> e também pra desenvolver o personagem acredito, por exemplo, na realidade de tem missões que simplesmente você tá tocando o gado então ele é um build bom pros personagens então, sei lá, você conseguiu o seu primeiro carro, sei lá, a missão é simplesmente você sair pela cidade comemorando, dirigindo, dito isso, também não teria possível
0: fazer rueragem? Você é um
3: roqueiro e você não pode fazer causar na cidade? Só se de botar no menu um modo arcade, aí sim. Ainda <risos> vai quebrar a multa narrativa.
0: De repente, de um roqueiro, você vira um cara né? Tipo, é, o jogo. Né? Você começa é. a atropelar é. tipo, todo mundo, vem polícia. É, dentro
1: assim. da casa você tem cutscene, sua mãe morrendo, de fora você tá. E você ajudando e lá fora você tá atropelando o jogo. Tá,
0: Imagina? mas como é que você controlaria isso? É interessante pensar. Num jogo de mundo aberto, você pode pegar um cara carro na mão, como é que você não atropela ninguém, por exemplo? É, um, é tipo o regalha é. do Final Fantasy XV?
1: Pode ser até como isso, mas não duro daquele jeito. Talvez a estrutura da cidade, algum tipo de metrópole, permitisse que fosse prazeroso dirigir, sei lá, de manter os pedestres sempre nas calçadas e não ter acesso de carro às calçadas. Mas o foco do jogo não é de fazer rueragens. Ele tem um mundo aberto. Uhum. Você pode ele, mas a parte de fazer o que você quiser, que não é exatamente quando eu falo mundo aberto, não tô falando que é um sandbox. Sobre a história, alguns pontos interessantes da história em específico como a Leile já deu algumas ideias, eu tenho outras aqui. Por exemplo, em algum momento da história, a gente tem a, uma proibição do Estado, que é religioso. <risos> essa proibição é as músicas populares. Músicas populares, então aí você faz, passa todo um capítulo ganhando a vida de forma clandestina. Até que essa crise se resolva. Ou se pá, você mesmo que tem que ir lá e sujar as, as mãos e fazer algum tipo de revolução, né? Nos jogos da teio a gente lida muito com perda de personagem através da morte, né? Ele junta um grupo e depois vai eliminando. Ele faz aquele build. Aqui tem a perda, mas claro que não é por norte. Uh, eles saem de cena, esses personagens, alguns. Saem dessa da sua. Porta. É isso. Tem todos esses problemas. Tem a equipe também. Mas antes você teria construído uma afeição grande ao, a, a Aquele personagem e tal. E o motivo desses ocorridos, essas saídas, seria todos scriptados. Tá? No capítulo X vai acontecer aquilo. É, já é programado. Mais ao menos pra poder se manter tem um vínculo emocional, pelo menos digo, diria que duas pessoas na party, não seriam pessoas que saíssem nunca, estão sempre ali mas o fim do jogo é sobre ele enxergando no horizonte quando se descobre uma coisa que nenhum jogador sabia, só o seu personagem que você controla sabe que é, ele tem uma doença terminal então aí já se desenvolve.
2: the oh, fuck mano, que desgraceiro isso aí. É não, o exemplo da mãe lá que eu dei o jogo acaba por falta de personagem
1: <risos> Exatamente. A vida, ó, Chico, a vida acaba falta de personagem. <risos> Então, teria essa narrativa Dá pra enfeitar bastante coisa Colocar bastante coisa aí Uma história bonita, sabe? É um jogo que meio que se leva A sério, embora tenha muito Coisa do rock, essa coisa toda Mas ele mostra a Deprê por trás dessa coisa Todas as pessoas ruins e tudo mais E, claro que DLC, né, gente? A gente tem que ter DLC Opa! O fim do jogo Realmente consegue Conquistar duas coisas, que é A sua fama, Estrelato, ele conquista morte também, né? <risos> Mas antes disso, no DLC, dá tempo de se fazer, né, gente? É umas world tourzinhas. Você consegue sair do país e fazer sua carreira no nível mundial. Então, nesses DLCs, você vai pra outros países, tem algumas historinhas adicionais, só que não tem o um mundo aberto, pra evitar de ter que fazer as cidades de cada mundo. Eles têm só as dungeons mesmo, né? É como se fosse a coisa do GTA em que você sai de uma missão em... você tá em Vice City, você vai pra Liberty City dentro de um restaurante. Tem dungeons em outros lugares lugares. Então esse seria o DLC do jogo. Então esse é meu jogo. Provavelmente o nome do jogo seria algum nome de alguém. Não do personagem, mas eu acho que eu botaria o nome de alguma música deles.
0: Uhum. Entendeu? Isso eu é acho. uma boa sacada.
1: Mas eu acho que é rico. Dá pra desenvolver coisas, mais coisas em cima. Essa é a minha passada em cima do jogo, mais ou menos. Esse jogo, esse tipo de jogo, ele dá pra se desenvolver no, no RPG Maker. Porque uhum. tudo de técnico que eu falo aqui é uma coisa que dá pra simular lá dentro, né? O jogo, ele é bastante praticável. Ele, ele tem muito detalhe, ele tem roteiro, daria bastante trabalho, mas é um jogo que dá pra existir facilmente. Interessante,
0: Legal. cara. O que, que vocês acharam, Eilor? Sua opinião a respeito do jogo do Greg? Chegou a hora de quebrar os sonhos do mundo?
2: <risos> cara, não, eu, eu fiquei um pouco confuso em relação às mecânicas só, mas depois o Greg explicou um pouco melhor. Eu acho interessante e eu acho que ele devia chamar de Justin Bieber Simulator. Mas...
3: <risos> mas brincadeira. Você tá com a doença terminal?
2: <risos> não, brincadeira. Mas brincadeira, parte. Eu acho, eu acho que a parte de música Já rolaram Umas tentativas de jogos Assim, fora rock pop band Essas coisas assim, né? Os, os Guitar Hero Da vida e tal, jogos Com temática de música É que nem quadrinho, assim Tipo, não dá muito certo, saca? A galera Cria uns jogos de temática de música E acaba sendo um negócio meio aleatório Música, eu digo banda mesmo, né? Isso que o Greg falou. Então eu acho que a ideia é interessante Por ser inusitada nesse sentido Sabe? Isso eu acho isso bem legal. O jogo que eu Pensei, por exemplo, é muito mais padrão, muito mais comum nesse sentido do que o jogo do Greg. Então é bacana mesmo, cara. O jogo Marcelo Rubens Paiva, curti. Ele gente.
1: não é pra todos, ele é. Vocês ele, é um, ele vai agradar mais, bem mais quem é ligado em música mesmo tal. Mas acho que esse é um risco que eu correria. Sim. ele não é um jogo, ele é meio obtuso, né? É um jogo que tem música, mas não tá tudo aberto ali, não, não é pra se divertir com ele. É, a hum. música tá como um artifício, tá enfeitando as paredes ali, mas ele é mais sobre a narrativa mesmo, né? E gerenciamento.
0: Né? Eu vou dar minha opinião. Eu também sou músico, né? Eu e o Greg somos músicos. Eu toco faz uns quase 17 anos. Mas Nossa. eu gosto muito da temática, sabe? Mas o que não me agrada é a jogabilidade de guitarra. Hero e Rock Band, sim. Eu acho que hum. isso transforma o seu jogo numa parada muito de nicho, saca? Eu hum. gosto muito da ideia da música, mas eu tentaria pensar numa jogabilidade diferente, assim, em uma coisa como faz, por exemplo, aquele jogo Bound, que uhum. a gente não comentou muito desse jogo aqui, mas ele é um, um jogo musical, assim, você controla uhum. uma dançalina de balé, né? Ele é um jogo de é. plataforma... Ele é todo um... rítmico. Isso. O jogo é inteiro rítmico, você anda com passos de balé, sabe? Uhum. Ele subverte a, a ideia da música em outros estilos de jogabilidade. É, é, ele
1: é bem abstrato.
0: É, ele é meio abstrato. Talvez eu pensasse em alguma coisa assim, não igual o Bound, mas, por exemplo, como faz o Catherine, por exemplo, que você tem jogabilidade de puzzle em, em um uhum. jogo contando uma história completamente nada a ver, de repente uhum. fazer uma ligação subjetiva das coisas contando essa sua história, eu acho que ficaria bem interessante.
1: Ou então as músicas, pela natureza da letra delas, dependendo de se escolhesse bem dá pra fazer em vez de a coisa mais objetiva ali de estar no palco tocando uma espécie de clipe onde rola clipe não uma coisa bem balde mesmo onde rola uma fase de ação sabe algum clipe alguma coisa bem desenvolvida pode ser alguma coisa bem abstrata, bem suda 51 bem killer 7 alguma coisa do tipo dá pra, dá pra brincar com isso sim
0: legal uhum. sim eu acho que
1: tem potencial
0: <risos> eu gosto principalmente de focar na questão da história sabe se você conseguir fazer uma jornada de um músico com uma parada interessante, uma coisa pra quem gosta de música e tenha um toque emocional e tal, assim, eu acho que, no fim, acaba se tornando um jogo muito interessante. É,
3: Ó, é vai um ter uma parte... Séria, né, cara? A maioria desses jogos que a gente tem que se, se falam de música é sempre de uma forma mais descontraída. Além dessa ideia de misturar dois gêneros, assim, tipo, que é uma coisa difícil de acontecer em jogos relativos à música, o lance de ter uma história profunda, tipo, meio drama mesmo, né? bem diferente é. eu acho que tipo ter um puta potencial mesmo talvez a, a mecânica de música talvez tivesse que ser um pouco mais elaborado parte de hum. música mesmo que o Ale falou mas eu, eu acho que ter um puta potencial cara ó
1: você vai ter que ter uma parte em que você vai ter que decidir entre tocar num show muito importante para você ou comparecer ao nascimento do seu filho hein? vai ser uma decisão <risos> é
0: interessante é interessante é. cara eu acho legal você expor os dramas de uma profissão assim né porque quando a gente uhum. pensa em música, normalmente A gente pensa em festa, né Jogo é. de música é jogo de festa É jogo de galera, é aquela coisa uhum. Sempre hiper mega divertida Assim, A gente nunca pensa uhum. no aspecto Dramático da coisa, da profissão De um músico e tal uhum.
1: Porque talvez a parte abstrata nesse jogo Ajudaria, uhum. porque às vezes Eu falei aqui, mas o personagem Seria mais profundo, uma pessoa mais triste Introvertida E depois o que eu falei que acontece Perto do final, a parte abstrata acho que adicionaria bastante ao emocional do jogo, sabe?
0: Uhum. Então ele teve um
1: jogo com mensagem, sabe? O jogo sobre aproveitar a vida.
0: Um outro jogo também que passa uma coisa similar é o Unravel, né? O Sim. Unravel, ele conta, conta uma história de vida através de uma jornada de um bonequinho de lã.
1: É, esse jogo, só pra terminar, o intuito dele é tirar mais o estigma de que jogos com história carregada tem que ser uma subtração muito grande de mecânica. Esse é um jogo profundo, com mecânicas bem de dedicação, bem de RPG, mas que não é um auxilio letra que você só anda e olha para eles. Eu somente não acho tão interessante esse tipo de jogo. Eles sempre passam alguma narrativa interessante, a gente se emociona e tal, mas eu gosto de videogame, eu gosto de controlar, eu gosto. Então, uhum. se unir as duas coisas de, uma, de um modo bem intrínseco, eu acho que é o ideal, sabe? Quase ninguém, por enquanto, nesses últimos tempos, soube fazer bem, assim. Então, Seria mais uma tentativa
3: Legal Legal uhum. okay. Show Bacana
0: Segundo é o Chico, é isso? É eu, eu? É você, Chico. <risos> então apre... tá. presente para nós o um... seu jogo. Vai ser o um
1: visual novel pornográfico. Deixa eu, te, espaço eu é falar que, que o,
0: o...
3: O foco do meu jogo não é história. <risos> Na Opa, verdade, o meu jogo não tem nem narrativa. Caramba. Eu demais.
0: jurava que ia vir o roteiro de 290 páginas já. Não, você achou que ia fazer
3: o Witcher 4,
0: né? É, eu achei. <risos> o meu jogo, ele
3: seria um MMO com um mundo. Um mundo único, tipo, sem representação de server. E o grande diferencial do jogo, cara, ele seria o seguinte: o que é uma coisa que eu acho foda em jogos tipo MMO, esse estilo de jogo? Tipo, você vai lá, faz uma missão certo? Aí uhum. você conseguiu a espada fodida de não sei quem lá, whatever e tal. Aí o maluco vai lá e faz a e consegue a mesma espada que você, beleza? Isso não existiria no meu jogo. Uhum. Primeiro que o que? Deu boot no jogo. Tipo, o mundo já seria completamente populado e dividido por continentes com fusos horários. Então, tipo, se você tá jogando no Brasil, você estaria, tipo, numa parte daquele mundo que seria um fuso horário equivalente. Então ele teria uma série de divisões de fusos horários. Nada impediria você de, tipo, atravessar o continente inteiro, de várias formas de transporte que existirem no jogo, até por magia e tipo ir pro Japão, até porque vou explicar um ponto de jogo que isso o cara vai ser necessário se ele
0: quiser seguir uma certa linha. O jogo é medieval, é futurista, é contemporâneo. Medieval. 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 Beleza. Medieval. Então é melhor medieval aqui. Okay. MMO medieval,
3: e aí o que acontece? Por exemplo, começou o jogo, tipo, o mundo tá todo populado. A partir do momento que você cria o seu personagem, você vai assumir um NPC que já existe naquele mundo, entendeu? Uhum. Você vai criar todas as características daquele personagem e tudo mais. O jogo, ele tem uma passagem de tempo persistente, tipo, uma hora no mundo real é um dia no jogo, e o seu personagem envelhece e morre. Só que quando o seu personagem morre, tipo, durante o jogo você pode ter herdeiros ou, ou tá, e aí esse herdeiro, você, quando o seu personagem você pega esse personagem e ele tipo meio que herda o, o seus os seus Não, skill não. Ele herda ah, os seus itens e tudo mais. E você ah, tá. pode ter treinado ele a ponto de que ele não comece num nível zero. É o filho
2: do Kratos praticamente.
3: Exatamente. <risos> esse, é, esse é um dos primeiros conceitos do jogo. O segundo conceito do jogo é que você poderia ter várias profissões e seguir várias coisas e você ir acumulando experiência de acordo com o que você tá fazendo. Você não poderia tipo, ah, só enfrentar vários monstros e colocar tipo, ganhar experiência em Smith enfim, tipo, não faria sentido. Então você teria as profissões. E o mundo, como eu disse, é persistente. Então, tipo, o barato vai rodando 24 horas. seu personagem te deslogou, você poderia falar pra ele, ó, oh, enquanto eu não tô no jogo, fica treinando tal coisa. Determinado momento, tipo, o que acontece, né? Aí o ponto é interessante. As missões do jogo, os itens raros, esse tipo de coisa, tipo, um item único, ele realmente é único. Só existe uhum. um no mundo inteiro. Então, tipo, por exemplo, as quests, elas estariam espalhadas por todos os continentes. E aí, tipo, por exemplo, você pode juntar um grupo de amigos e ir lá e e tomar um tesouro de um dragão. A partir do momento que você matou aquele dragão, ele morreu naquele mundo. O tesouro agora é seu. Se alguém quiser aquele item mágico, aquele tesouro, tem que caçar você. Da mesma forma que você pode pegar e construir um reino. Você começa a ficar rico, você pode começar, tipo, a construir um reino e você pode se tornar um rei. Ou tomar, matar um rei que seja um NPC. E você começa a governar aquilo ali. Se alguém quiser tomar o seu reino, pode se juntar. Então isso criaria uma narrativa, tipo, meio que as pessoas jogariam contra as próprias pessoas em determinado momento com forma a população de jogadores aumentasse
0: entendeu? basicamente é o que vira todo MMO um grande PVP, né, no
3: final <risos> então, só que, <risos> só que de certa <risos> forma, você não teria mais aquelas missões, tipo, você teria um motivo pra, tipo, por exemplo, tentar derrubar um rei uh -huh. entendeu? Uh -huh. Porque o rei não é um NPC mais em determinado ponto do jogo e uh -huh. aí existiriam, tipo, sete divindades nesse mundo, sete ou oito e essas divindades, cada uma teria uma, um artefato único representado no mundo tipo, existiria uma coisa imersiva dentro do jogo uma lenda e tudo mais, se o cara conseguir se juntar os sete artefatos E se fosse num templo específico Num lugar do jogo Ele conseguiria abrir um portal Pra outro mundo Pra conseguir uma graça divina De um desses sete deuses a escolher E aí ele se tornaria um personagem Muito mais foda Inclusive, tipo, coisas assim A pensar Mas a, a grande ideia do jogo É que essa narrativa Tipo, o cara poderia ser simplesmente Um cavaleiro errante Que vai tentar conhecer todos os mundos Tipo, no início do jogo Não existiria um mapa do mundo você não conseguiria ir lá E comprar um mapa Poderia ter um jogador Que fosse fazer nesse mapa Tipo, o mundo uhum. se tornaria, tipo, uma réplica de um mundo real. Em determinado uhum. momento, os jogadores escolheriam profissões e tudo mais. A ideia é que os NPCs começassem a parar de existir nesse mundo. As uhum. missões todas são únicas, né? Você teria várias missões no jogo. A ponto uhum. de que, em determinado momento, as missões começam a se tornar, tipo, o próprio jogador gera o seu objetivo dentro do jogo.
2: Só, só pra entender uma coisa, tipo que eu não entendi. É, esse negócio que você falou do mapa, os jogadores podem ir construindo o resto do mapa? Tipo, Minecraft, assim? Sim. O mapa, não. O mapa tá
3: ali, aquele
2: é o mundo. Tá, tipo, é, Aquilo lá Aquilo lá
3: tá. Você poderia tipo Por exemplo No momento tipo, Construir uma cidade Se juntar com outros jogadores E não simplesmente Empilhar blocos
2: Ah tá sim
3: Mas tipo por Contratar NPCs Por exemplo Ou os próprios jogadores Treinarem E, fazer, e começarem a construir cidades E tipo E derrubar uma floresta inteira E tipo por exemplo Existiria toda uma fauna E uma flora específica Que poderia ser extinta uhum. Dentro do jogo E isso traria Tipo mudanças Automaticamente Dentro da estrutura Do jogo Você acabou com uma espécie Específica Tipo poderia causar uma praga de uma outra espécie que era tipo predadora natural daquela espécie, tá. porque aquela espécie era predadora natural daquela e fuder essa cidade inteira, por exemplo. Aí só Caralho. sobra os
2: canguru e você chama de Austrália. <risos>
0: O Chico é o Desenvolve Peter Molinô, do... cara. É... Acabei de descobrir Gógris. que o Chico é o Peter Molinô. Eu acho agora um
1: garoto e não dá o prêmio para ele. O
0: grande <risos>
3: coisa legal, por exemplo, daquele exemplo que eu dei, tipo, o Cé descoberto através de uma lenda que existe uma montanha que é guardada por um dragão e lá existe um item único uma coroa que o cara vai se tornar um rei. Por exemplo, o legal do bagulho é que, tipo, primeiro que seria muito difícil um jogador matar um dragão sozinho, então ele teria que se juntar. E quem conseguir se a coroa, tipo, é o único item que existe. Então, outros uhum. jogadores, provavelmente descobririam, aquele cara ficaria famoso porque é o cara que tem aquele item e ele teria que dar um jeito, entendeu? De sobreviver uhum. com aquilo. Se você perder o seu loot ali, já era. Outro tá. cara vai pegar. Deixa eu, eu fazer uma ritual.
0: pergunta, Chico. Você falou é. a respeito da, da morte e tal, que seu personagem morre aí você faria um herdeiro e tal. É. E se ele morrer em batalha? Você, não, não você tem... perde tudo que tava com ele. Ah, você perde tudo, mas você renasce com o mesmo personagem. Você poderia renascer com
3: o mesmo personagem, isso é discutido. Eu ainda tá. não cheguei à conclusão se ele poderia renascer com o mesmo personagem, ou se também chegaria, tipo, o que seria no caso permadef. de permadef. né? Uhum. Eu não cheguei a conclusão é, se tem nesse que é um caso. Tipo
1: de punição, né?
3: É, eu não cheguei à conclusão se seria um Permadef nesse caso, ou se uhum. porque em alguns casos não faria sentido não ser um Permadef, dada a característica do mundo. Então, uhum. tipo, provavelmente uhum. a ideia é que fosse um Permadef e as coisas que estavam com esse cara, tipo, alguém vai pegar e já era. Daí, tipo, por exemplo, o cara que tá com a coroa lá e tal, ele é o rei do negócio. O cara tem tá os três itens mágicos que ele conseguiu. Tem toda uma horda de seguidores ali na cidade, NPCs contratados de guarda-costas e tudo mais. Aí, uma outra galera de jogadores sabe da lenda daquele cara, sabe o que aquele cara tem, que boatos correm pelo mundo. E aí. É uma puta exército E tipo Vai tentar Tomar aquele reino Entendeu A ideia é chegar No nível do jogo Nesse tipo de narrativa Você vê que tem Uma puta história de guerra Que foi gerada Simplesmente Por jogadores É Acontecia muito Porque Naquele ponto, Qual o era nome? Você... Never Winter, né? Never Winter, o nome Neverwinter né mas Neverwinter 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 Winter, Never Winter Night, Ele é single player né A parte multiplayer Dele não tem Essa persistência Foi um
1: jogo Em que aconteciam As pessoas A comunidade Criaram Toda uma situação Automática Sem assim, que o jogo Desse muito petelecos Assim o Eevee
0: é um pouco assim, né? O Eevee, é um... Assim, um pouco. O Eevee é um jogo extremamente orgânico. e. Utopia Universe
3: também foi uma inspiração, que uhum. é um jogo também que é assim, que é nessa pegada. O grande diferencial seria isso, entendeu? Se você tem uma coisa, tipo, aquela coisa pode ser uma coisa muito rara, que existe realmente muito pouco no mundo. Não, tipo, um item raro que 90% dos jogadores do server tem, entendeu?
4: Sim,
3: é, claro. <risos> é, e aí chegaria num ponto, tipo, que, ah, não quero, tipo, ser um guerreiro. Você teria essa possibilidade, entendeu? Você poderia, uhum. tipo, criar uma cidade, uma escola de magos. Você é um mago fudido. Você poderia criar uhum. uma escola pra ensinar outros players, tipo, a serem magos. Você teria uma escola de magos e você cobraria por isso, entendeu? Em determinado ponto, a sociedade seria moldada, de acordo com as ações dos players dentro do jogo, permanentemente. Como eu disse, o mundo seria dividido de acordo pra respeitar o fuso horário, assim, pra horário que as pessoas logam no jogo. Porque daí a pessoa também conseguiria, tipo, se programar no horário que ela conseguiria jogar melhor. Porque é um jogo suga-vida. Não sei se vocês perceberam, mas a ideia é ser um jogo fuga vida uhum. Né? Uhum. E a, a ideia é que o que? falei que tem sete divindades no mundo. Cada uma dessas divindades ela tem, obviamente, determinadas características. A ideia é que, de acordo com o aumento da população que segue determinada divindade em determinada região, aquela região começa a receber mais influência daquela divindade. Então, tipo, uma das divindades, obviamente, seria, tipo, um Hades da vida, né? Tipo, o um ser das trevas. Então, uma região que, tipo, tem uma influência muito, muito grande de uma divindade da morte, por exemplo, ela teria uma influência muito grande ali. Poderia começar determinadas vegetações se transformarem em pântanos e, e, tipo, começar pragas a surgirem do nada, mortos vivos e coisas do gênero, uhum. E, obviamente, teriam outras raças no mundo, né? Não são humanos. E aí também teria a possibilidade, de teriam coisas que, a princípio, elas teriam que ser descobertas dentro do jogo. A ideia é que existisse uma evolução daquele mundo dentro do jogo, a ponto de, de os jogadores chegarem a descobrirem coisas com, ou com NPCs, ou pesquisando mecânicas do jogo, a ponto de descobrir, tipo, pom, pálvora, por exemplo. No princípio uhum. não existiria pólvora uma coisa assim, mas teoricamente existiria alguma forma de se descobrir pólvora aí tipo de certa forma a ideia é que o mundo evolua
0: também. Entendi. É o MMO uhum. do Peter Molino, essa porra. <risos> é,
1: ele é o mais orgânico possível.
3: Obviamente o meu char seria uma divindade. <risos> <risos>
1: Sim, claro.
2: Uma coisa que eu achei muito legal desse jogo do Chico, só pra iniciar, é porque eu gosto muito, muito, muito de jogo de estratégia. Vou dar um exemplo aqui, bem clássico. Eu sempre joguei Age of Empires 2, até hoje esse bobear, eu faz tempo que eu não jogo mas curto pra caralho, e eu jogava muito esse jogo com meu pai, meu pai por exemplo, é um cara que curte muito a parte de comércio, ele adora a parte de comércio, e odeia a parte da guerra ele não liga <risos> muito pra isso e eu já sou o cara que a primeira unidade que eu faço é exército e saio pra porrada, uhum. e o legal de um tipo de jogo desse é que você poderia realmente <risos> roubando o slogan da bar e tudo que você quer ser <risos> tipo <você pode risos> ser.
3: Por exemplo, eu é, falei é, aquela é hora. Da mesma é hora, você poderia isso. ser um comerciante você poderia literalmente se juntar com outros players, contratar NPCs e criar rotas de comércio entre cidades. Naturalmente, a minha perspectiva é que as cidades começassem a crescer, né? Então, naturalmente hum. isso. Como eu falei, você poderia ser um andarilho que sai por aí caçando, tipo, um caçador de tesouros. Você poderia ser um comerciante que sempre, tipo, desde o começo do jogo até a morte natural do seu personagem morou na mesma cidade. Ou da mesma forma, tipo, quando o cara, por exemplo, conseguiu construir um pequeno condado, um pequeno reino, um pequena região ali, onde ele, tipo, governa ali. Ele poderia ser, entraria mecânicas de administração daquilo, porque uhum, ele começaria é. a coletar impostos, mandaria pessoas pra coletar impostos, ele poderia proteger melhor a cidade, construir muros, né, mandar construir muros em volta da cidade, ou ele poderia ser um filho da puta que explora a população absurda, escraviza todo mundo. E aí, obviamente, isso daí iria criando consequências naturais.
1: Planeta Terra Simulator, né? Isso aí. Que...
3: É. <risos> Medieval <risos> Fantasia Simulator real.
1: <risos> Muito bom, esse lance do orgânico, que é uma coisa que o Minecraft, eu gosto dele como jogo em geral, mas essa falta de norte, de rumo dele, desperdiça muito potencial, e esse tipo de jogo talvez colocaria nos trilhos essa coisa, ele incentiva ali, né, a, a ver coisas sempre rolando.
0: É difícil opinar sobre um MMO porque, especialmente quando é um MMO onde, basicamente quem vai tornar quem vai moldar o jogo são os jogadores, né? É muito é, depende imprevisível. Muito da comunidade. Completamente imprevisível que vai sair daí. Você pode dali.
1: construir ele pra um jeito e ele ir pra outro, né? É Totalmente. quase um experimento
3: é. científico.
0: Sim. É. Isso é muito o que acontece em vários jogos aí. Eu, eu lembro muito daquele jogo lá que o Kalu lá do começo do site, jogava de Apocalipse zumbi lá, Warzic depois uhum. virou acho que uhum. Infestation, né? Eles trocaram o nome do jogo. Que era é. pra, pra ser um, um MMO. Um você se juntava com outros jogadores pra matar os zumbis e no final das contas, ele virou um PVPzão e os zumbis basicamente só atrapalhavam, sabe? Que as pessoas só Sim, queriam mas... se matar e roubar umas às outras e toda a premissa tipo do jogo foi por água abaixo. assim você dá a oportunidade de alguém ser filha da puta no jogo, ele vai ser o mais filha da puta possível, né? Pois é. Então, é, é... Cara,
3: você tem vários MMOs que, tipo, deixam essa liberdade e nem todos os jogadores são filha da puta. Mas, realmente, o cara poderia ser um grande isso uma filha da puta O porém é que Uma hora ele poderia encontrar Outro filho da puta
1: né? É, eu, eu Esse jogo Que eu tava falando Que eu não tô lembrando Que deve ser O Neverwinter Night né? Lembro até do Games on the Rocks Eles falando que Nessa sociedade Tinha justiça lá E tinha as pessoas Que prendiam, né E que o cara Simplesmente foi preso E com os assets da prisão Ele montou Fez tipo um glitch Montou ali Acho que barris Barril, 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 barril Fugiu da prisão <risos> Uma coisa que não existe No jogo Ele fez <risos>
0: É foda. Realmente Isso é, genial, é. é muito imprevisível. O MMO é uma parada que é muito sinistra. Eu imagino, por exemplo, o Chico falou dessa coisa, você ganha um loot, você ganha um item extremamente raro. Mas você botou um alvo na testa do tamanho do sim. universo, é. tá sim, ligado? Sim, sim. Exatamente. Você, você, tá vai ser, você vai morrer, é fato. Existem... Você vai ser roubado. É o que eu falei.
3: Existem sete itens que seriam, tipo, únicos, assim, tipo, que seriam um itens de... Obviamente a ideia é que tivessem vários itens únicos, lutes únicos e tudo mais, né? Mas uhum. se, existem sete itens que são itens supremos, que cada um uhum. é uma representação de uma divindade e são itens muito foda, muito foda mesmo. Obviamente, o cara conseguiu um, velho, o momento que a galera descobrisse que esse cara tem esse item, ia dar alguma merda que ia fazer ele descobrir, <risos> todo mundo ia saber, porra, peraí, esse cara tem um item tipo, muito foda, entendeu? Por isso que, tipo, o cara, pra ter um, uma bênção divina, né, de um dos deuses, o cara teria que juntar os sete itens únicos, master do jogo, em um local específico, um templo específico do jogo, para conseguir, tipo, é quase as sete esferas do dragão, uhum. pra ativar uma determinada coisa, pra poder escolher, então tipo, uma, a ideia é que, tipo, como isso daí seria uma coisa muito, muito foda, é que tipo, fosse uma, uma graça divina mesmo, assim, tipo, uma graça absurda uhum. ao ponto, assim, tipo, o cara poder em um dos deuses, o cara poder ganhar imortalidade isso uhum. na vida uhum. real Por se tempo.
1: chama sacando o pis no banco
3: <risos> <risos> aí eu do banco o cara tem um alvo na testa <risos> <risos> Provavelmente um cara sozinho Não conseguiria fazer isso uhum. Uhum. A ideia é que o quê? a própria necessidade Fizesse com que esse cara Conseguisse convencer outras pessoas né, conseguir seguidores Ou se juntasse a, a grupo de outras pessoas mesmo Pra criar, tipo, guildas mesmo dentro do jogo Por quê? Porque sozinho o cara A ideia é que sozinho nesse mundo o cara ia estar tá fodido é, A gente tá falando de um mundo que eu já falei, né Ele teria uma fauna, tipo, teria tudo uma coisa própria Tipo, você poderia ter, por exemplo, um cara Que o grande diversão do cara Seria explorar, porque no começo ninguém ia conhecer, né? Não ia ter nada mapeado. Seria mapear esses seres, seria mapear esse ah. mundo, né? Poderia ter raças novas de seres inteligentes que, ao princípio, ninguém saberia que existe, alguém poderia descobrir.
1: E dentro dessas guildas, os seguidores poderiam planejar secretamente se voltar contra o cara, os poderia. caras e tal. Poderia. Ia cara. dar morte no mundo real essa porra. Pode <risos> uhum. uhum. crer. Sim.
3: A Sim. ideia, pra evitar merda, a ideia é que o jogo não tivesse microtransações, tá? É. Fazendo da zica, sem microtransações Obviamente eu não teria como impedir O cara de, tipo Vender o item único dele Tipo, no mercado livre da vida Mas é problema dele
1: <risos> <risos> Show de bola Esse é experimental
3: Só uma coisa é que Vocês tinham perguntado Da morte lá no meu jogo Na verdade eu tinha, eu tinha esquecido na hora Mas eu tinha pensado Assim, num barato diferente ah, Ele seria permanece Com uma condição Toda vez que, como eu disse tinham várias divindades Existia divindade da morte Dentro do jogo Quando o cara morresse Ele passaria por um desafio Quando ele morresse Não por idade, tá? ele morresse tipo, morreu no combate hum. é, assassinado, no combate, coisa de gênero e a alma dele automaticamente iria pra um reino da morte e lá ele teria uma chance de voltar a ser ressuscitado, hum. pra ser ressuscitado ele passaria por um desafio só que não tipo assim, um desafio genérico um desafio de acordo com a com as habilidades desse, desse player, né, do coisa, então tipo, um cara que é um guerreiro ele passaria provavelmente por um desafio de combate né? um cara que tipo, é um mago, passaria por um desafio de inteligência Puzzles Tipo Coisas assim Cada um de acordo Com a sua habilidade né? Um ladrão Um stealth Um comerciante Algum desafio Tipo Saca Cada um teria um modelo De desafio específico De acordo com a Combinação de habilidades Daquela pessoa E se ele conseguisse Vencer a morte Vencer o deus da morte Nos próprios desafios Do deus da morte que Seria algo
0: bem difícil Ele ressuscitaria Entendi Legal. Ok ah. Legal Interessante é. penúltimo jogo, agora é a vez do Eylor. Qual o seu jogo, Aylor?
2: Eu, Bom, eu como sou o mais novato aqui nessa brincadeira, eu fiz uma coisa um pouco mais, mais simples do ponto de vista técnico. O meu é um action RPG, só poderia ser, porque é um <risos> dos meus estilos, para não dizer o meu estilo, que eu mais gosto de jogos, então eu fiz um, um RPG de ação em primeira pessoa, para fugir dessa história de terceira pessoa que já me deu no saco, uhum. que ele se passa numa ilha, basicamente, Onde vive uma sociedade isolada e autossuficiente? Não confundam com Lost. Não é Lost. <risos> Bom, Beleza. o personagem do jogador, ele é basicamente o líder daquela sociedade. Então, ele é a responsável por manter todos ali a salvo. E essa ilha, ela é sempre atacada por uns monstros, principalmente durante a noite, que eles chamam carinhosamente de terror noturnos. Então, essa ilha sofre ataques de monstros. E esses monstros capturam, matam muitas pessoas dentro dessa vila, tá? Essa vila não é uma vilazinha pequena, tá? Ela é uma ilha gigante com uma vila que é, um, é uma cidade, então acontecem muitos ataques, etc e tal. Obviamente, existem muitas tentativas que são realizadas para capturar, matar esses seres, etc e tal, porém, as pessoas sempre acabam levando a pior e, e são mortas. Bom, então, basicamente, na mecânica, o jogo, no jogo, todos os dias pela manhã, o personagem do jogador acorda e inicia a jornada de trabalho dele na vila, liderando caça, resolvendo problemas sociais. Arbitrando ali as questões da vila tal, E cuidando da sua esposa E do seu filho recém-nascido Então basicamente todos os dias são assim Até que escurece, todo mundo entra Nas suas devidas casas, dá um toque de recolher E ficam aqueles terrores noturnos é, Atacando a cidade
0: tá aí, Lu. Uhum. A pergunta básica é Medieval É contemporânea, futurista É o que?
2: Então, eu prefiro contemporânea Mas contemporânea. pode se encaixar em vários tempos Eu vou explicar porque mais pra frente Mas Opa. pra mim em contemporâneo é o mais legal. Basicamente, o dia a dia da vila é essa luta aí constante, né? E, obviamente, no início tem todo essa, esse dia a dia da vila pra você conversar com as pessoas, descobrir, né? Aquela parte mais RPG, descobrir o que, que tá rolando, quais que são as teorias das pessoas, o que acontece, etc e tal. Só que em certo momento do jogo, o personagem acorda e percebe que está de noite, não de dia. E a visão dele, ele tá meio turva ele parece meio grog, não sei o que, ele tá perdido numa floresta e ele tenta retornar a vila, mas ele começa meio que se transformar, sofrer umas mutações e ele se torna um terror noturno uhum. e aí ele se vê obrigado ué, a lutar com aqueles terrores noturnos que vem do mar, etc e tal ele sai numa pancadaria lá com eles pra proteger a vila, basicamente porque né, ele é o líder da vila sem muito controle, então tipo ele entra meio que num fern... e aí ele resolve voltar pra vila e a hora que ele chega lá tem uma galera da vila que tá tentando emboscar os monstros e ele vai lá e mata todo mundo, basicamente, e aí ele foge correndo para floresta e, e dá uma uma apagada. na manhã seguinte ele acorda de novo na cama dele normal como se nada tivesse acontecido mas ele percebe assim que tem alguma coisa meio errada ele tem uma sensação meio ruim e aí os dias passam normalmente tal as questões vão ser resolvidas etc e tal e ele tem que resolver o problema das pessoas que foram mortas pelos monstros precisam ser enterrados etc e tal e aí é que vem o negócio que quando ele chega lá e vê aquela galera toda mutilada morta etc e tal começa a vir os flash Backs de que ele fez isso, saca? Uhum. Bom, ao final dos dias Aí o jogo passa a ser Dia e noite, você começa a jogar de dia Como ele, tentando Entender o que tá acontecendo, e de noite Você tentando não Matar todo mundo, e ao mesmo tempo Tentando proteger a vila daqueles monstros Etc e tal, e ele sempre tenta se distanciar Fugir da vila, obviamente, né Perseguir outros monstros e tal, mas Toda vez que você tenta voltar pra Vila, pra defender ela de algum monstro, etc e tal, você acaba matando gente também, então fica essa, essa saga Entendi. até que durante as noites você vai assumindo um pouco mais de controle do tal do terror noturno então você começa a conseguir assumir aquele controle ter mais sentidos mais aguçados, etc e tal e você vai tomando um pouco mais de controle e você, personagem, não se aproxima da vila e nas andanças pela ilha porque agora ele pode andar basicamente livremente pra ilha, porque ele é um monstro brutamontes que pode bater nos outros, então de boa, ele chega num chegaria basicamente num lugar abandonado Abandonado, onde ele descobriria uma espécie de gruta Meio casa, assim E aí ele descobre um livro Onde tem um diário com a história De outro transmorfo, ele começa a ler Essa história desse transmorfo e descobre que esse transmorfo Na verdade era é o pai dele Caraca. E aí esse personagem descobre que a metamorfose Na verdade é uma coisa meio hereditária Na família dele, mas ela não é uma maldição Ela é basicamente uma solução O que acabou acontecendo? Meio que rolou Uma guerra biológica, aí eles Resolveram piar essa sociedade Numa ilha isolada para que fosse Meio que um, um oásis assim, uma arca de Noé da humanidade. backup da humanidade. Assim. Isso, um backup, exatamente. Até que aquela guerra terminasse, basicamente. Então que aquela guerra biológica tivesse um fim. Então, para isso, eles criaram um soro. E basicamente, esse soro, ele, se ele fosse administrado em um bebê, esse bebê ele se transformaria, né? Ele, ele teria umas mutações permanentes. E aí, a cada. Quando ele chegasse aos 20 anos, a cada noite ele se transformaria meio que numa numa besta. E essa besta, ao mesmo tempo, defenderia. A ilha dos monstros que estão chegando E ao mesmo tempo, evitaria que as pessoas Saíssem da ilha, criando terror Na vila, saca? Aí o cara descobre Isso, e aí ele descobre nesse Lugar também, um monte de Ampolas desse soro, e aí Basicamente, esse soro que acabou Depois sendo utilizado, obviamente, na Guerra também, então por isso que tem Seres que atacam a vila, vindos Do mar, que na verdade são pessoas e Bichos que sofreram metamorfose Ele basicamente pega essa ampola do soro E encontra junto uma caixinha, alguma uma porrada de doses desse soro e um mapa E esse mapa, ele basicamente tá Com algumas marcações de locais Da ilha escrito Uma porrada de nome, datas Então tem vários nomes, datas e ao lado Escrito sem sinal E aí basicamente ele começa a ir atrás Daquele ponto, daquela localização desse mapa e Quando ele chega naquela localização desse mapa Ele encontra uma base de rádio Liga os rádios e percebe que essa estação de rádio antiga Desativada, abandonada, etc e tal Ela tá recebendo uma mensagem E é uma mensagem automática E a mensagem diz que Essa mensagem é automática Não tem sinal de vida fora da ilha E basicamente que o soro Tem que ser aplicado Em algum membro da próxima geração para que ele possa proteger a ilha no futuro Então o cara volta Guarda todos aqueles objetos De volta na caverna Escreve ali no diário A mesma mensagem, né? O nome dele, a data E sem sinal Porque não tem sinal de vida Fora da ilha E leva o soro E injeta no filho dele Beleza uhum. Aí entra a segunda parte do jogo Que é de novo O cara acordando Só que é um Nossa. outro cara E quando ele sai na vila As pessoas são diferentes São totalmente diferentes é uma, é uma outra época E começa esse ciclo de novo Só que ele tá indo Até o cemitério da cidade Pra sepultar os pais dele Porque eles foram atacados E mortos por um monstro Durante a noite E morreram ambos E aí esse uhum. cara Que você é o personagem Ele é o novo líder da vila Que vai assumir essa responsabilidade Responsabilidade e tal, ou seja, ele é o filho do cara que injetou o soro nele. Uhum. E aí ele, enquanto tá indo pro cemitério tal, tá, tá rolando ali o sepultamento dos pais, ele começa a sonhar e esse sonho vem meio como uma reputação, como uma reputação não, uma recordação de que ele tava matando os pais dele e o pai dele meio que falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tipo, fica tranquilo e ele vai lá e mata os dois. E aí começa toda a jornada de novo com o filho do cara anterior, só que a diferença é que ele, além de ser um guardião da vila, ele vai percorrer todo esse caminho de novo, basicamente como o pai dele fez como o avô dele fez, como a família dele vem fazendo há muitos muitos anos muitas décadas, só que quando ele chega na, na estação de rádio não tem mais a mensagem automática que tem uma mensagem de um grupo de pessoas que foram sobreviventes da guerra e eles dão a localização deles fora da ilha, obviamente, e esse cara tem dar um jeito de sair da ilha para ir para lá e recuperar essas pessoas, para ele não injetar o soro no filho dele porque se ele fizer isso, o filho dele também vai virar um monstro, e até lá ele já sabe que ele matou os pais dele, então ele não quer que isso aconteça com o filho dele. E basicamente é essa história. É uma história bem. bem. Caralho. RPG maluco. E aí no final, obviamente O cara vai ter a escolha de Sofia, né Ou ele vai ter que infectar o filho dele Que já sofreu o trauma, né De ter matado os próprios pais E aí ele vai ter que infectar o filho dele Ou ele vai ter que encontrar essas pessoas E se essas pessoas existirem mesmo Torcer pra que a Terra tenha sobrevivido E eles possam repovoar a Terra E possam sair daquela ilha Eu tenho como. uma
3: pergunta pro Sailor Ah, imagino Você já assistiu Attack on Titan?
2: Então, não, cara Tenho muita vontade tá. de assistir Porque a história é essa
3: Tem bastante coisa parecida eu uh -huh. é a <risos> Só não,
2: falo isso porque se eu não, falar mais não, do mano. que isso é spoiler. Ah, não. Então não dá spoiler. Mas é, tem
3: é uma pegada bem
2: parecida, cara. legal Eu fiquei com vontade é. de jogar.
0: Eu também fiquei com vontade de jogar <risos> e o que mais me surpreendeu é ser um jogo linear. Eu acho que é a última coisa que eu esperava é que alguém, de fato, criasse um, um jogo com começo, meio e fim, que não fosse uhum. aberto e nem nada. Muito interessante, cara. É porque eu legal,
2: acho que se fosse é. aberto ele ia ter que ter escolhas menos profundas, saca? Porque se você pular uma parte da história, você não precisa ter as escolhas de Sofia aí no meio da coisa. E eu queria um negócio Sim. bem, tipo, pro cara ter que ir lá e injetar o soro no filho dele chorando, saca? Uhum, Quero que todo que mundo caralho. se foda.
0: <risos> é, a única que coisa que ficou meio pra mim vaga é o final. Eu não vejo motivo pra você não ir atrás das pessoas. <risos> não,
2: você vai a ler, só que se você chegar... Mas aí é que tá. Aí o final pode ser que ele chegue lá e encontre as pessoas e aí acabou esse ciclo foda, saca, da família dele, uhum. ou ele chegue lá e não estejam mais essas pessoas, saca? E aí é a merda verdadeira. Mas aí, ah, mas aí acho, acho triste a gente criar um final assim, olhar <risos> os quatro <risos> ventos. <risos>
3: É, foi colocar um contador de tempo, se ele não chegar a tempo lá já era.
2: É, uma coisa que eu pensei, que eu tava pensando enquanto eu tava desenvolvendo isso, é que o final, obviamente, fosse conforme as decisões que o cara tomou na primeira parte do jogo, como pai do cara, entendeu? Entendi. E aí influencia o final: se ele vai conseguir livrar a galera ou se não. Eu imaginei múltiplos finais. Uhum. Então, seria um esquema e desse.
0: Poxa, do caralho, velho. É. Gostei muito também. Gostei muito.
2: Eu sou melhor de criar histórias do que criar jogos. Os aleatórios. <risos> é, ele
1: me soou com muito como um jogo com uma ênfase grande na parte da ação, de bater o... isso, da isso, ação, né? É. Isso, é legal.
0: Imagina a parte do monstro sendo bem legal de controlar, assim, né? As uhum. batalhas contra os outros monstrão e uhum. tal.
1: Lembrou é, The
2: Suffering, aí... vocês já aí... jogaram esse jogo? The Suffering? Sim,
1: de sim, sim. Sim,
2: sim. <risos> Mas a ideia é que ele não precisa ser um RPG com tantas skills e tal, porque a ideia é que as skills sejam que você no começo é controla mausaço o monstro, então você tá grog lá, muito louco. Já, vamos lá, vamos usar o Witcher 3. O, o Geralt, quando ele bebe, saca, que ele fica meio zonzão e leva porrada pra caramba. E aí a skill que você vai ganhando é tomando controle sobre si mesmo, entendeu? E aí você vai entendendo a história no meio desse caminho. Uhum.
0: É, eu não faria muito uma coisa de RPG com perks e com item de craft, não sei o que. Uhum. Eu seguiria mesmo a parada zona assim. Eu acho que funciona sim, bem, sim. sabe? Que seja scriptado Quando você controla mal, quando você controla bem o monstro, que seja... Poderia ser scriptado sem problema algum, sabe? É, pra dar um foco uhum. maior na história mesmo, né? Na narrativa
3: do negócio e menos na jogabilidade é. ali. É, porque é.
1: ele tem uma ênfase forte, né? Na...
3: É, o foco principal. Enquanto o meu foco era toda a jogabilidade, esse daí foca é completamente, completamente
0: na história. Completamente na história. Muito bom, cara. É, o,
1: Muito bom. O do vai ser um que você sai numa, numa nave e explora vários planetas metas gerado aleatoriamente.
4: <risos> cara, é tudo no meu jogo, né? <risos>
0: Caraca, eu vou te falar que você quase acertou eita <risos> você quase acertou as, as o
1: pessoal vai, vai aparecer que querendo te espetar hein? com o gato
0: <risos> porque de fato o meu jogo ele é futurista <risos> e ele é no universo só que assim, o que eu tava pensando né, falei pô, que estilo de jogos que eu gosto atualmente eu ando jogando muito card game, Dark Souls é um jogo que eu amo muito, Chrono Trigger né, o que que eu posso fazer aí eu, eu resolvi lembrar daqueles jogos como o próprio Witcher 3, como Final Fantasy VIII, que são RPGs que existem um card game como uma coisa secundária. E aí eu resolvi ah. inverter isso e fazer um card game com uma mecânica de RPG secundária. Então o meu jogo ele é um card game de universo aberto.
2: <risos> hum, nossa!
0: <risos> Deixa eu explicar <risos> qual é a ideia. Você é um jogador de card game. O seu objetivo é disputar campeonatos pela galáxia. Existem vários campeonatos, várias ligas diferentes acontecendo em diversos planetas diferentes. Então... Hum. Um você teria uma parte de exploração e a parte efetivamente do card game. Então você teria que pegar sua nave e ir até um planeta e disputar um campeonato lá, né? E uhum. qual que é a ideia, assim? É, dependendo do planeta que você fosse, dependendo da atmosfera do planeta, principalmente das condições climáticas, aquilo influencia no card game de alguma forma. Então se você tá no, num planeta venenoso, por exemplo, ele fortalece de criaturas. Se você tá num planeta com uma temperatura muito alta, ele fortalece magias de dano direto. Se você tá uhum. no, num planeta de, que tem um clima agradável, aquilo fortalece as magias de cura. Então, dependendo da liga que você fosse jogar, dependendo do planeta, você teria que criar um deck diferente a situação que você tá enfrentando, né? Tipo, se uhum. você tá indo num planeta que dá bônus para criaturas de de ataque direto, você sabe que você vai enfrentar uma poada de deck agressivo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar um deck agressivo para tentar combater fogo contra fogo, ou você vai criar um deck defensivo para tentar counterar aqueles caras? A mecânica do card game, eu acho que a mecânica do Magic, ela funciona até melhor do que a do Hearthstone nesse aspecto, de baralhos de cores, sabe? Uhum. Porque uhum. aí a atmosfera do, do planeta poderia influenciar a cor de um baralho também, por exemplo. E qual que é o propósito da parte de exploração, da parte de, de universo aberto nesse jogo? É que você poderia explorar os planetas atrás de materiais para criar suas cartas. Pra montar o seu deck, você ganharia cartas nos torneios, né? Depois de você ganhar um torneio, você conseguiria ganhar grana para comprar algumas cartas e tal, mas você poderia explorar os planetas atrás de materiais para criar suas cartas. Então... E, e Alê, uma pergunta. Como que seria a viagem entre esses planetas e a exploração desses planetas? A viagem, ela seria meio Mass Effect mesmo, sabe? Você teria a sua nave ali como um hubzinho onde você poderia criar suas right back suas coisas, assim, seria aquele seu momento de, de management, sabe? Uhum. Que, que você poderia Sim. criar suas cartas, manejar o seu inventário e tal, e a parte de exploração, ela seria em terceira pessoa, com armas mesmo, assim, a, a ideia é que tivessem inimigos, para não ser uma exploração chata e sem sentido, lá no Man's Sky, que ele tivesse um, um combate que fosse simples, mas que fosse alguma espécie de combate, como é o próprio uhum. Mass Effect, né? Eu acho que o o foco principal do Mass Effect ele não tá na jogabilidade mas a jogabilidade ela funciona ela diverte no, nos momentos de exploração então você teria missões especiais em cada planeta onde você acharia coisas para craftar suas cartas né materiais raros para você craftar uma carta lendária né para craftar uma, uma carta única de repente então você teria essa parte de, de exploração meio RPG e aí, conforme você fosse disputando os torneios e ganhando cartas, você se credenciaria para torneios mais fortes em outros planetas. A ideia é que você fosse mudando de, de planeta em planeta e, e ganhando cartas até você conseguir montar um baralhozão poderoso e se credenciar para disputar o torneio no centro da galáxia. Caramba! Legal, é esse torneio, você ganhando esse torneio, você se tornaria um, um jogador lendário e tal. né? Obviamente, um card game desse não pode ser só single player. Ele teria parte dele multiplayer que seriam arenas dentro das cidades de cada planeta. assim. Você teria uma, uma área de PVP onde você conseguiria desafiar outros jogadores. E aí você poderia jogar o, o online do jogo. Né? Você teria uma liga separada de jogadores jogadores online para você fazer a parte do, do modo história, assim, e aí viria a Entendi. parte de esportes da coisa, sabe? E o interessante também é que é aquele esquema. Se você tá em um planeta, você tá sendo influenciado pelas condições daquele planeta. Então isso influenciaria também no modo multiplayer, né? Seria interessante você de repente ficar um bom tempo em um planeta, craftando e caçando os materiais para construir todas as melhores cartas que você puder daquele planeta, e pra criar uma estratégia muito forte baseada na, nas condições, né? Tipo, se você tá no, num planeta que fortalece decks agressivos, você craftar coisas e montar o melhor deck agressivo que você puder pra poder usar das propriedades do planeta no jogo. Bem e, legal, cara.
4: Legal, legal, legal. Bem legal
0: mesmo. <risos> Viagem da porra, né? <risos> considerações finais a respeito dos nossos joguinhos aí. Quais que vocês mais gostaram? Não vale citar o seu próprio, obviamente.
3: <risos> Eu pirei no jogo do Eylor, cara. Achei a história é. muito foda, achei a pegada do jogo muito louca, a ambientação. Uhum. Curti pra
0: caralho. Eu gostei também bastante do, do jogo do Eylor. Tem muito potencial pela questão de ser linear, assim. Me surpreendeu muito uhum. aparecer um jogo linear, sabe? Eu achei que, que tudo seria mais vago, assim, e que seriam coisas é, voltadas principalmente à mecânica. Eu não, eu não esperava... Que, aliás, foi meio a meio, né? O meu jogo e o do é. Chico são jogos mais voltados à mecânica. Sim, o jogo sim. do Greg e o jogo do Eylor são jogos voltados à história. Uhum. Bem legal isso.
2: É, eu gostei bastante do do Chico pela, pela liberdade de criação, cara. Eu achei muito bacana isso. Achei uhum. muito, muito divertido. E eu gosto muito do do porque é card game e eu curto. <risos> é,
0: a ideia de Vai. fazer é um, card ca um card game triple A, é meio foda, né? Com certeza é, né? é um jogo que seria de um nicho do caralho, assim. Precisaria de um uhum. investimento enorme por ser um universo aberto. E dificilmente ele só... se pagaria, né? Mas vamos ver. Vocês acham que o meu jogo seria o que daria
3: mais dinheiro dos quatro? <risos> é,
0: com <risos> é, certeza. É,
3: depende,
2: depende da trollagem da galera que joga, que também às vezes é foda. Uhum. <risos> se rolar os... bonitinho Assim, se a mecânica conseguir fazer Com que as pessoas realmente trabalhem Juntas, em guilda, etc, etc E tal, bacana, sim, sem dúvida Sem dúvida
0: Mas assim, o seu jogo também é de longe o mais caro Chico com certeza. É. Não é. tem ah. a menor dúvida que é o mais Megalomaníaco Só o custo de servidor de... pra manter essa porra no ar É só uma fortuna Nossa, Não. o tamanho dos <risos> servidores, puta que pariu
2: O que eu achei legal, só antes De finalizar, também achei boa que a ideia do Greg traz um negócio diferente sobre música, cara. Uhum. O jogo de música costuma ser muito bosta, se não for Guitar Hero da vida. Então, acho que isso é... Temos que lembrar que a ideia traz uma coisa bem com história e diferenciada também, né? Bem, bem legal isso aí.
0: Sim, eu achei que o jogo do Greg é cheio de potencial também. Aliás, ah, né? me ah, surpreendeu ah, muito, cara. Os quatro jogos parecem bem legais. Sim, sim. <risos> Modéstia também. à parte, assim, todos os jogos foram interessantes de alguma forma, né? nenhum deles, foi aquele jogo que você falar, ah, isso não é para mim, sabe? Todos, a maioria jogaria. Legal. Mas, beleza. Bom. Então é isso, gente. Então, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio do Ana Play do ano, lembrando sempre que você pode enviar o seu feedback pra gente. A gente quer saber mais do que nunca a opinião dos ouvintes agora, né, a respeito dos nossos joguinhos, o que? Que, que vocês acharam? É. Se vocês têm ideias de, de criar jogos e como eles seriam, descreva no no post no e-mail aí. Seria... É bem interessante que a gente veja as ideias da galera. A gente tem contatos de game designers, de repente pode virar um joguinho aí, essas coisas, né? <risos> <risos> então mande o seu feedback pra gente no contato arroba ou escreva no post deste podcast. A gente pede sempre que vocês sigam a gente nas redes sociais, lá no twitter arroba wpwanaplay e no facebook, facebook.com tem um like lá, se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtubecom c e é isso, é isso. Então, a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.